0: Ich im Auto, vor einer Ampel auf Rot. Sie in Ihrem Auto neben mir, an derselben Ampel auf Rot. Ich kenne Sie nicht. Sie und ich, wir grinsen uns an, zwinkern uns ein bisschen zu. Mögen uns sofort gut leiden. Mein ich jedenfalls. Dann fährt sie nach rechts ab und ich geradeaus. Am Abend habe ich mit meiner Frau einen Krach angefangen, ohne dass es dafür einen wirklichen Grund gegeben hätte. Vielleicht begann schon damals unser Unglück, das in Kürze mit der Scheidung enden wird. »Du bist ein stiller Genießer«, sagten die Freunde früher zu mir. Da hatten sie recht. Daum fiel es später auch keinem auf, als ich still war und verzweifelt. Unsere fortwährende Streiterei über Nichtigkeiten, ob unsere Zimmerpflanzen ein bestimmtes Düngemittel brauchen oder nicht, steigerte sich während einer Autofahrt einmal derart heftig, dass ich den Wagen anhielt, ausstieg und fortging. Ich wusste, meine Frau besitzt keinen Führerschein und kann kein Auto steuern, dass sie also in freier Landschaft festsaß. Doch das empfand ich als gerechte Strafe. Ich lief und lief und marschierte mir die Wut aus dem Leibe. Als ich mich wieder beruhigt hatte, bemerkte ich, dass rechts und links von mir weite Ehrenfelder wogten. Kein Bauernhof in Sicht und das Zuhause weit entfernt. Da drehte ich mich um und ging zurück. Der Wagen war nicht mehr da. Die Straße leer. Mein erster Einfall, ein Ganove ist auf den Fahrersitz gesprungen und hat meine Frau entführt, was mich in dem Moment nicht sonderlich gestört hätte. Später stellte sich heraus, dass meine Frau per Handy ein Taxi mit zwei Fahrern bestellt hatte und damit heimwärts kutschiert war. Der zweite Fahrer mit unserem Auto hintendrein. Ich jedenfalls erreichte erst nach einer halben Stunde zu Fuß eine abseits gelegene Schenke. Als ich eintrat, blickten mich die wenigen Gäste an wie einen Außerirdischen. Fremde hatten hier wohl Seltenheitswert. Ich bat den Wirt, mir ein Taxi kommen zu lassen. Einmal hat mir meine Frau beim Streiten plötzlich mit der flachen Hand in die Nacken geschlagen. Es kam so überraschend, dass mein Kopf nach vorn flog, mit der Stirn fast aufs Lenkrad. Sofort fiel mir meine Mutter ein, die mich früher auf ähnliche Weise gezüchtigt hatte. Und ich fühlte mich plötzlich wieder wie ein kleiner Rotzjunge. Und das war das Schlimmste an allem. Ich hatte größte Mühe, nicht in den Straßengraben zu steuern. »Meine Ehe, seit Jahren tot. Ist zwar eine Beerdigung, zu der ich fahre, doch egal. Hauptsache weg. Vielleicht wird's ja ganz nett.« »Wieder das Blinken vergessen! Kaum glaublich, dass mir das immer noch passiert!« Ich hatte nach der Rückfahrt wie immer vor Rolfs Haustür angehalten, doch diesmal war er nicht sogleich ausgestiegen. Eine Weile schauten wir nach vorn auf die Reihe der anderen parkenden Autos. Ohne mich um Erlaubnis zu fragen, schaltete Rolf das Autoradio an, suchte zwischen den Sendern herum bis klassische Musik aus dem kleinen Lautsprecher klang. Ich ließ ihn gewähren, etwas müde vom Tag. Rolf schaute mich an und sagte nachdenklich, »Neulich habe ich einen Bekannten zu dessen Scheidungstermin vors Gericht begleitet. Die Sache sei in wenigen Minuten im gegenseitigen Einverständnis erledigt gewesen. Die beiden haben sich sogar mit Handschlag verabschiedet, sagte Rolf, um danach festzustellen. Das würde bei mir nie passieren. Und als ich ihn fragend anschaute, meinte er, »Wäre ich einmal in einer solchen Lage, würden entweder ich, oder die Frau darüber wahnsinnig werden, oder beide. Wahrscheinlich eher ich. Anders könnte er sich das gar nicht vorstellen. Ich blickte erstaunt und versuchte abzuwiegeln. Das kann man aber auch lockerer sehen. Worauf mir Rolf beinahe böse entgegenhielt, nicht wenige haben sich deshalb schon umgebracht, oder den anderen, oder alle zusammen, ich wollte ihn nicht provozieren, trotzdem fragte ich vorsichtig. »Und deine Freundin?« Rolf schien wieder entspannter zu sein und sagte wie leichthin: hin. »Du meinst derselbe Herr, die nächste Dame?« »Das sind Experimente im Vorfeld, manchmal sogar mehrere gleichzeitig.« »Jetzt flunkerst du,« sagte ich streng, als wollte ich ihn zurechtweisen. Wir lachten beide. »Ich werde nie heiraten«, sagte er. Dann wechselten wir das Thema und sprachen plötzlich über unsere Lieblingsblumen. Keine Ahnung warum. Er »Flieder«, ich »Klatschmohn«. Als Rolf ausstieg, drehte er sich noch einmal um und sagte, »Komm mit, Wolfgang. Bei mir oben lockt die Sünde.« Ich schüttelte den Kopf. »Angeschmiert«, lächelte Rolf. »Nur Beethoven wartet. Damit werde ich mich jetzt voll saugen. Beim Weiterfahren vergaß ich damals, die Scheinwerfer anzuschalten. Ein entgegenkommendes Auto machte mich darauf per Lichthupe aufmerksam. Es war überraschend schnell dunkel geworden. Wieder ein Höllenkrach zwischen meiner Frau und mir. Ich war aus der Wohnung nach draußen, gestürzt in den Wagen und weg, nur weg!« Nach ein paar beinahe Unfällen kam ich wieder zur Ruhe. »Heute nur nicht wieder zurück, das stand für mich fest. Lieber in der Jugendherberge mit Pfadfindern Wanderlieder singen und um halb zehn Uhr die Klappe. Allein in einem Hotel habe ich mich immer wie ausgesetzt gefühlt, mit einem unanierenden Handelsvertreter im Nachbarzimmer womöglich.« Nein, ich beschloss, im Auto zu übernachten, wie vor langer Zeit bei einer Reise durch Frankreich, als alle Hotels, bei denen ich nachfragte, belegt waren. Damals hatte ich diese beinahe zigeunerhafte Unabhängigkeit genossen. Um ganz sicher zu gehen, dass ich nachts von irgendeiner diffusen Sehnsucht gepackt nicht doch heimwärts steuern würde, kaufte ich mir eine Flasche Rotwein. Daraus wollte ich trinken, wenn ich das Auto irgendwo gepackt hatte. Mit Alkohol im Blut bin ich noch nie auch nur einen Meter gefahren. Dafür würde ich auch heute zurückschrecken. Außerdem würde mir der Wein die nötige Bettschwere geben. Unschlüssig, wo mein Nachtlager sein würde, fuhr ich eine Zeit lang aufs Geratewohl die Autobahn entlang, um dann auf einen Rastplatz einzubiegen, der auch von Brummifahrern benutzt wurde. Die Tags standen schon in langer Reihe nebeneinander gestaffelt auf den ihnen zugewiesenen Einstellflächen. Ich hielt in der Nähe unter einem mächtigen Baum, dessen dichtes Blattwerk wie schützend über meinen Wagen ragte. Zwei Abfalleimer in der Nähe. Ich stellte die Rückenlehne nach hinten, um mich auszustrecken. Die Aussicht auf eine ruhige Nacht, gekuschelt auf den Fahrersitz, erfüllte mich mit Vorfreude ließ den streit mit meiner frau als jämmerlich und albern erscheinen ich kam mir plötzlich viel zu wertvoll vor für so eine billige zankerei halb schlummernd hörte ich wie sich draußen zwei tracker unterhielten über ihre morgigen ziele die fahrzeiten dann der gute nacht gruß ich fühlte mich ihnen verbunden wie mit schicksalsgefährten raubeinig und zupackend Später erinnerte ich mich an den Gewaltverbrecher Lecky, der übermüdet in seinem Auto eingenickt war und den Polizisten, der zufällig vorbeikam und ihn überprüfen wollte, sofort mit dem Revolver durch das halb geöffnete Seitenfenster niedergestreckt hatte. In meiner Geburtsstadt ist darüber noch lange gesprochen worden. Beinahe diebisch genosse ich es, in meinem Wagen zu schlafen, ohne mir vorher die Zähne geprüft.